0: the rocks. Join the club.
1: Bloom
2: Aspetta, aspetta, adesso tocca a me. Generazione televoto, che cervelli sottovuoto, sempre più
3: biscicchiati dal televoto. Generazione beat, generazione pop, no. Rigenerazione, generazione. generazione...
2: Sti giovani di me. Ed eccoci qua, benvenuti alla seconda puntata di hashtag Polygeneration. Quello che avete sentito nella sigla era il buon Mako Rock che. Perché ti stavo
1: insultando esatto, non ama tanti
2: giovani prima di non è vero, non è vero, dai, non dire così anzi, sì, l'abbiamo allora, fatto viene. ovviamente con tanto amore prima di iniziare questa seconda puntata e dirvi anche il tema di oggi voglio fare dei minimi ringraziamenti per la prima puntata di martedì scorso perché, anzi di questo martedì perché? perché devo ringraziare innanzitutto il direttivo che è composto ovviamente da Checco che mi ha, mi ha supportato Roberto che era in puntata con me Botti che voi non lo sapete ma veniva fuori, ogni, fuori onda ogni due secondi a dirmi bravo, bravo Poli, bravo e poi ovviamente il buon Marco che oggi è qui con me a supportarmi grazie per l'invito poi intanto. ringrazio veramente tutti gli ascoltatori che mi hanno, mi hanno supportato martedì, chi si è sentito il podcast mi hanno sopportato eh, anche e chi si è sentito i podcast che sono stati in tanti di cosa parliamo oggi? oggi ho qui con me uno soprannominato Marco Rock e quindi non posso non parlare di tema di oggi di Rock
1: ma pensavo parlassimo di trap no, oggi
2: parliamo di di Rock volevi mettermi in
1: castigo e parlavamo di trap
2: ecco, questo (ride) era il presidente che è arrivato sempre nel momento giusto lo salutiamo, va a lavorare anche lui esatto eh tutti devono lavorare. Eh già. Parliamo di rock. Parliamo okay, di rock. Veramente. Allora, Cominciamo a, 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 a fare un una secondo, domanda.
1: Aspetta ti anticipo, innanzitutto ti ringrazio molto per avermi invitato. Grazie a te. Sono leggermente in ansia perché tu vuoi parlare di rock ma io non so se sono preparato.
2: Beh più preparato di te lo vedremo,
1: lo scopriremo durante la puntata.
2: Allora ti faccio subito una domanda, cioè per chi no, non lo sapesse, uno scemo come me, no? Come è nato il rock e quando è nato soprattutto? Allora, il
1: rock per come lo conosciamo noi è nato alla fine degli anni 50 con un personaggio che si chiama Elvis Presley. Ok, abbastanza che famoso. Ha preso eh, una canzone di un cantante blues che si chiamava Mama of Death's Alright Right e ne ha fatto una hit mondiale. Questo si narra nella leggenda del rock and roll sia cioè all'inizio di questo genere
2: perché il rock and roll da quello che, da quello che so viene prima addirittura del rock diciamo esatto, il rock nasce esatto, rock esatto okay. il, il rock and roll esatto perché
1: il rock è una piccola trasformazione di quello che era il rock and roll beh giustissimo però gli assomiglia molto comunque, e anche poi, proprio la base ritmica
2: andando avanti con gli anni no? vivendo anche magari una tua epoca tu sei ricordami degli anni 70 nato, nato nel 75 anni esatto eh, negli anni 80 per esempio eh, come è proseguita questa storia cioè è proseguita con un crescendo oppure invece dipende dai punti di vista
1: cioè ci sono stati dei gruppi che hanno portato avanti eh, il rock and roll esattamente così com'è dei gruppi che hanno fatto nascere quello che è il rock dei gruppi che hanno fatto nascere l'hard rock eh, gruppi che l'hanno trasformato in rock elettronico però l'anima è sempre rimasta la stessa cioè la musica che nasce dalla musica popolare perché il rock è per eccellenza la musica popolare che nasceva appunto dal dal vecchio blues eh. Eh, però negli anni si è trasformata moltissimo, In alcune cose le condivido, altre per niente, non, generi che non ascolto okay. Però comunque sì, la, la trasformazione c'è stata
2: Qual è? Se, io, se tu dovessi dire il tuo eh, la, la tua artista o la tua band preferita del, del mondo del rock, quale sarebbe? sarebbe? Le
1: Zeppelin Okay.
2: Per, c'è un motivo in particolare per il messaggio, per motivo la musica. In particolare
1: per, la, per il tipo di musica che hanno fatto, non tanto per il messaggio, però per il tipo di musica sia. Io adoro eh, le loro chitarre, adoro le loro voci, adoro la loro batteria e si identifica con gli anni 70, che okay. è il mio genere preferito.
2: Vale, io te lo dico, io sono, eh, non sono un assiduo ascoltatore di rock, da piccolo mi piaceva qualcosa ascoltare, però eh, sono un po' in, in materia, non ne so tantissima. E io ieri ti ho chiesto di presentarmi un pezzo eh, della tua generazione ovviamente e tu mi hai parlato di rock and roll Chi sì allora
1: è? io volevo farti innanzitutto ascoltare visto che si parlava di origini in questo primo intervento esatto. un pezzo appunto di, di Elvis che non è, è quello di cui tu ho parlato prima che non è Death's a Right Mama ma è Blue Suede Shoes che è un pezzo che arriva sempre da un altro cantante che si chiama Carl Perkins che però lui ha fatto diventare un hit mondiale che è il pezzo per eccellenza che diciamo, ha varcato l'oceano ed è arrivato anche da noi in europa bella
2: allora andiamo a sentirlo, no? tutto su vinile well, step on my blue suede shoe well, you can
3: do anything but Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but now, uh, honey, lay off blue shoes, and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat. car. Drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do. But, uh, uh, honey, lay over my shoes. and Don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoes. Lock it! the money, the roof on the show, three to get it ready. Now go, 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 but don't you step on my blue suede shoes, Well, you can do anything but the help of my blue suede shoes,
1: e questo era Blue Suede Shoes, un pezzo che Elvis ha inciso nella, nella casa d'incisione della sua città, eh, che ha fatto veramente conoscere quello che era il rock and roll del fine anni 50, che come vedremo è completamente diverso da quello che è poi è diventato il rock.
2: Esatto. Eh, Voi ricordavi anche una cosa che hai detto alla fine, prima di mandare la canzone, che tutte le canzoni che metteva il buon Marco sono in vinile
1: sì sì ho portato quattro in... dischi 5, 6, ed è, 7. Ed è, è così bello ho portato dodici veramente oggi ed, perché... ed, è,
2: ed è proprio bello in realtà il, um, questa cosa perché vede anche la differenza che c'è adesso i vinili stanno anche un po' tornando di moda sì
1: non diciamo valgono così. niente tra no, a, livello, però... a livello audio non valgono niente perché sono delle ristampe fatte malissimo però almeno il, il, il formato il supporto è il tornato
2: esatto però adesso ovviamente con le piattaforme digitali ne abbiamo parlato nella scorsa puntata è tutto cambiato tutto questo sì, mondo sì sì sì
1: la, 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 la musica liquida ha cambiato. Totalmente il modo di ascoltarlo.
2: Esattamente ed è cambiato anche il mondo del rock, diciamo così. Molto. Perché? Perché il rock nell'epoca moderna, nel nuovo millennio, si è trasformato. E sono Diciamo che c'è stato C'è questo filo sottile Tra pop e rock ehm, C'è una Ieri mentre cercavo le canzoni A conferma
1: di quello che ti dicevo Che comunque il rock è la musica popolare per eccellenza E sta un po' tornando questa cosa
2: Esatto E dicevo che ieri mentre cercavo alcune canzoni Mi sono imbattuto in una canzone dei Muse Che si chiama Starlight Che parla proprio di questo Cioè di come Alla fine degli anni 90 e all'inizio del nuovo millennio si sia un po' perso quello che era il rock eh, di cui mi hai parlato e che conosci Sì, sono
1: rimasti pochi gruppi che fanno ancora quel tipo di rock Più che altro perché
2: si sono molto commercializzati Ahimessi Esatto, si è cercato di andare molto più sul pop Perché poi alla fine eh, il pop e il rock per me sono due generi completamente opposti Io quando vedo, magari vado su Wikipedia, cerco un singolo e leggo pop rock Mi viene un un po' male perché secondo me si nota molto la differenza tra una canzone pop e una canzone rock
1: Direi direi che la differenza c'è, c'è indubbiamente a livello musicale ma non tanto a livello di messaggi però perché comunque il, il rock attinge da, da quello che è, che è il popolo è, e quindi ri, ri, rimbalza più o meno un messaggio che gli assomiglia
2: anche perché comunque ehm, c'è stato un, quando uno o due cominciano a commercializzarsi lo fanno un po' tutti, quindi c'è questo eh, boom di magari anche solo di pop punk diciamo che
1: quando sono l'etichetta a comandare e devi fare dei numeri ti devi adeguare a questo esatto. negli eh. anni 70 quando si vendevano veramente i dischi eh, andava non era l'etichetta ma era la band tipo le Zeppeli, tipo i Queen tipo i Rolling Stones e le cose fossero un po' diverse ecco i Rolling Stones che è un gruppo che oggi non ho portato ad esempio è un gruppo che ha mantenuto la sua perfetta identità cioè l'album fatto 5 anni fa suona esattamente come quello fatto nel 62
2: ecco a proposito di Rolling Stones eh, la rivista Rolling Stones per esempio eh, in un articolo aveva parlato del, del fatto che chi è nato, chi, le band che sono nate negli anni 90 sono state sfortunate Perché in che sen- secondo in che senso? Sono state sfortunate Allora da quello che ho ah, capito no, scusa, La, la, la no, domanda ti fatto, l'hai fatta a me, fatto, okay. No perché secondo te Vedendo ovviamente tutto quello che c'era prima no? Perché secondo me sono state sfortunate Perché sono. magari loro volevano davvero fare musica rock Ma sono stati ho un capito. po' bloccati sì. da questo panorama Allora
1: sì diciamo che eh, Tutto quello che è nato negli anni 90 È stato un po' sfortunato se vogliamo dire questo Perché certi tipi di, di colori certi tipi di suoni, certi tipi di pensieri erano ormai finiti con, con l'epoca delle ribellione del, del ribellio 68, quindi col 70 sono andati via sfumando, gli anni 80 sono stati degli anni stranissimi dove sono uscite fuori delle mode che per fortuna sono durate solo gli anni 80 perché facevano cagare sinceramente, esatto. anche musicalmente e nel 90 si è cercato un po' di reinventarsi Alcune band importanti ci sono state, cioè ti faccio il nome dei Guns ad esempio che sono state fondamentali, Eh, band come gli Aerosmith che hanno scoperto una nuova giovinezza negli anni 90, Eh, band come quelle che hai portato tu che in realtà sono nate in quegli anni e poi sono ancora attive adesso, però comunque... Quel suono anni 70, di quello che per me è il vero rock. Non eh, si era perso.
2: Uno dei gruppi anni 90, nato negli anni 90, eh, anzi, fine anni 80, per la precisione, sono i Green Day, che esatto. sono il primo gruppo rock che io ho ascoltato, ero molto piccolo, e erano i primi anni 2000 e loro hanno avuto un grande successo. Il loro primo disco con la Warner, che è comunque una abbastanza importante nel eh beh, 94 beh, sì. con Doki mentre sì quell'album lì è stato
1: fantastico
2: esatto mentre il, il brano che vi voglio mettere adesso che è 21 Guns eh, sempre dei Green Day è tratto dall'album 21 Century Breakdown è un pezzo che mi aveva molto colpito da piccolo e forse penso sia uno dei pezzi più famosi quindi andiamolo a sentire Green Day 21 Guns Con 21 Guns, forse uno dei pezzi più famosi del gruppo, insieme a Basket Case e American Idiot. E
1: dedicata al presidente Bush ecco,
2: <ride> <ride> giustamente e 21 Guns è uscita nel 2009, quindi ovviamente nel mio, proprio nel mio periodo, no? nella mia generazione altrimenti non l'avrei messa assolutamente
1: sì, però tieni conto che i Green Day comunque erano una band che nel 2009 aveva già più di 24-25 anni, Sì, sì, ma anche perché quindi è nata
2: a... nell89 89 hanno,
1: hanno pescato decisamente nel, in quello che era il loro background Quindi, diciamo che hanno preso molto degli anni 70 eh, 80, ecco
2: perché ehm. io credo che questi sia un gruppo nato nel momento sbagliato ma al posto giusto perché sono molto rock punk sì, sì, sì
1: loro sono una, sicuramente una, una, una band punk eh, un punk che anche in questo è cambiato perché il punk che andremo ad ascoltare dopo eh, quello ad esempio di Ramons che è un punk degli anni 70 che è il vero punk sì. e io l'ho par- sempre paragonato a- alla trap di-, di adesso perché era la musica che all'epoca odiamano quasi tutti perché era considerato rumore era la musica piena di messaggi politici era la musica piena di messaggi di ribellione e anche e- poco radiofonica
2: possiamo dire pol- molto
1: poco radiofonica ed era la musica che serviva alla gente per esprimere la loro contestazione e descriveva perfettamente quello che era uh, il momento storico, quello che sta facendo la trap adesso, eh. che purtroppo parla dei giovani che invece di pensare alle uh, cose pensano ai soldi, ma il momento è questo e si parla di quello.
2: E alla fine è, è, è proprio bella sta cosa, perché c'è sempre l'incontro no, tra le due generazioni assolutamente. Il punk di una volta è un po' come la trap di oggi è una cosa molto bella. A
1: livello di messaggio sì, poi musicalmente è cambiata perché sono passati Beh, 40 anni. Ovvio ma che è... poi dopo
2: il, la trap è un sottogenere del rap mentre è, anche giusto, è...
1: è anche giusto che sia così che, che cambia, altrimenti c'è cioè che noio, sarebbe? No. Non si potrebbe fare questo paragone, non si esatto. potrebbe dire sì, ma a me piaceva di più quella perché era più bella. no a me Anche di più perché quella. le cose dopo un po' stufano, quindi assolutamente. Giustamente.
2: Ecco, eh, continuando in, qua, in questa quasi intervista, no? visto che tu sei per me la prima persona che ho conosciuto che sa più di rock in assoluto, e forse l'unica che conosco, voglio chiederti, eh, ovviamente, rock è un genere molto, molto ampio, no? ci sono un sacco di sottogeneri. L'alternative sì, e esatto. tanti altri. Sì, è una grande famiglia, un po' come dire i cani, e poi ci sono cento razze diverse. Ecco, e, e appunto, no? è una cosa molto, molto generale. E quindi ti chiedo: Quali sono i generi che sono nati, sono nati quasi tutti nella, nella tua generazione, però quelli che magari hanno avuto un maggior successo, o anche quelli che magari non hanno avuto successo, ma che se per, per te eh, avrebbero voluto averlo.
1: ma sì, allora ti dico: partendo da quello, appunto come vi hanno detto, che era il rock and roll, degli anni fino agli 50 che poi negli anni 60 si è evoluto nel rock and roll che era comunque sempre ancora il rock and roll dei Beatles che era comunque diverso da quello che faceva Elvis ecco arrivando ai Beatles dico da lì in poi si è aperto veramente un mondo incredibile hanno influenzato in maniera impressionante tutti i gruppi che sono arrivati dopo cioè un consiglio che ti posso dare a te e alla tua generazione andatevi ad ascoltare perché li troverete nei Green Day nei Foo Fighters li troverete ovunque in tutti quelli che fanno rock adesso e anche il rock rock italiano eh, dei giornalisti fanno f- specialmente che non sono un gruppo rock è vero no. ma comunque si ispirano a, a cantanti come a gruppi come Beatles quindi da lì veramente è passato un po' di tutto eh, negli anni negli anni 70 sono arrivati Le Zeppelin sono arrivati i Doors sono arrivati i Rolling Stones sono arrivati all'apice del loro successo anche se c'erano già negli anni 60 il
2: metal per esempio quando
1: il metal è, c'era già negli anni 70 ad esempio l'hard rock che è quello che io preferisco al metal che non è proprio sì. mio genere nasce con gli SDC fino agli anni 70, è stato okay. forse il gruppo di maggiore esponente, il maggiore esponente di quel genere insieme ai di Purple. Poi negli anni 80 nasce il glam rock, nasce il rock elettronico con tanti gruppi che hanno fatto più o meno bene quel, quel tipo di genere musicale. Gli anni '90 si arriva al Grange, il mito di Seattle con Carco uh, e, e la sua band, i Nirvana, Nirvana, che hanno veramente preso il rock, l'hanno accartocciato in una pagina di carta e l'hanno buttato via, e hanno fatto un'altra cosa. Mm. Da lì in poi è nato tutto quello che è come fece ripito negli anni '60 è diventato poi il rock degli anni '90 e degli anni '2000.
2: Tra l'altro, Robby, eh, prima ci ha mandato un messaggio in cui ci dice che i Muse, i Foo Fighters sono nati negli anni '90, Nirvana nell'87, i Peel Jam. Eh, ecco,
1: per esempio è un eh, una band che io non ascolto molto perché il, il rock americano in realtà non, quel tipo di rock non mi piace moltissimo però è una band fondamentale
2: prima di darti la parola per mandare il tuo pezzo voglio ricordare il numero per scriverci che è il 349 192 7726 potete mandarci audio, scriverci, fate, fate quello insulti, che volete insulti, anche insulti cuoricini. soprattutto insulti per me e per Marco
1: allora, io eh, parlando appunto di, un, di, un, di un'altra band importante, visto che si parlava dei sottogeneri, che poi dire sottogeneri è un termine che non mi piace molto, comunque dei, dei, dei derivati del rock, ti propongo un pezzo dei Ramons. Un pezzo che ancora adesso suona veramente fortissimo. Eh, nel loro. Eh, adesso mi coglie in castagna, sembra che sia il loro secondo album, ma te lo dico proprio con precisione dopo. Andiamo a sentirci i Ramons. E questo era il 76. E questo genere di punk americano, perché era Monso sono americani, era completamente diverso dal punk inglese ad esempio dei Sex Pistols tutt'altro genere anche se facevano parte comunque del, di, di quel mondo del, del punk e questa è una canzone famosissima la, mi dicevi sì. tu che l'hai sentita eh, eh. No, a
2: parte che il nome è impronunciabile se, sì erano delle sue caratteristiche bop. queste eh, no eh, pensandoci bene mi sembrava di averla già sentita ma non solo perché comunque è molto famosa ma perché me la ricordavo come colonna sonora di un videogioco ah okay, e, ma... ed era, andando a cercare perché non mi ricordavo e eh, la colonna sonora di un gioco che si chiama NBA 2016 che è il gioco di basket ah, okay, sì, sì, che sì, viene sì, fatto sì. perché dico questo lo scoprirete dopo <ride> eh, scoprirete dopo poi ve lo spiegherò eh, abbiamo parlato dei generi rock del tuo, eh, della tua generazione sì. però ho cercato di capire quali fossero i generi nati mh, nella mia generazione ho scoperto cose davvero interessanti perché eh, vabbè, prima di tutto l'indie rock che in realtà l'indie in questa da generazione da tu sei affascinato sì, io sono a- molto affascinato dall'indie beh,
1: permettimi di dire una cosa il rock nonostante fosse una, can- una musica popolare e che quindi doveva nascere in teoria proprio come indie in realtà non lo è stato per niente perché tutti i gruppi grossi gruppi degli anni 70-80 erano tutti legati a delle etichette ben precise quindi di indie non avevano proprio nulla la parentesi, eh, ecco.
2: <ride> No, eh, semplicemente volevo dirti per esempio che eh, l'alternative rock eh, all'inizio del nuovo millennio ebbe delle numerose difficoltà Perché? Perché con la nascita di questi generi indie rock Anzi no, più che indie rock eh, Pop punk, pop rock Anche con la nascita dell'hip hop Che ha superato nelle vendite per esempio l'alternative rock
1: Beh, sì, t- sì. Ehm,
2: Diciamo che chi faceva davvero rock si è trovato un po' in difficoltà E quindi ha cominciato ad adegu- adeguarsi Autoprodursi eh, o comunque cercare di trovare magari piccoli produttori Sì, perché le
1: diverse etichette non le vendevano. Esatto. Più,
2: perché quindi. comunque, eh, oppure sia per scelta magari perché dicevano noi non voglio mettermi in quel mondo oppure perché dice, sono stati tolti da, per destino da questo certo, mondo
1: certo perché se non ti chiami Pink Floyd giustamente quando arrivi alla Sony o alla Weir non ti considero
2: eh, è, un po', è un po' difficile <ride> e, oltre all'Indy ho trovato anche altri generi che sono nati nel nuovo millennio sì, eh, ce ne sono
1: tantissimi vi ho fatto prima vedere quanti Sì, cinema, eh. io
2: ho scoperto cose veramente incredibili tipo tu sapevi che è nato nel mio millenio, nel, nella mia generazione il gothic metal
1: Sì, so che c'è ma mi fa talmente cagare <ride> che l'ho ignorato Il gothic sempre.
2: metal è un sottogenere del heavy metal e del gothic rock Praticamente, adesso non, non, non leggo tutto quanto però Uh, I testi traggono ispirazione dal mondo fantastico del romanzo gotico. Sì, sì, sì. Non sì, sì, so sì. cosa sia il romanzo gotico, sinceramente, ma e non voglio scoprirlo perché il nome mi sembra molto deep metal, no? Deep metal, no? Sì,
1: è, è un mondo un po' diciamo, non dico da nerd, ma quasi ci sta e, molto e vicino. E poi
2: un genere che, vabbè, un genere che nel 2005, 2006 forse andava più di moda era l'emo. No? L'iemo, eh, è vero. L'iemo core, l'iemo.
1: Che sono fortunatamente scomparsi. Esatto. Morti di ehm,
2: Ed è un genere inizialmente compreso all'interno del punk rock. Sì, sì. E quello, ed, è, ed è considerato, 90, sì, ed è sì. considerato un sottogenere. Eh, però evolu- nella sua evoluzione viene per il tipo di sonorità viene più orientato quasi all'indie rock eh, o all'alternative rock una cosa un po' strana okay. e, e poi parleremo dopo anche dell'impatto culturale perché comunque gli emo hanno avuto un impatto culturale sulla società Beh, sì, no, forse non tanto in
1: Italia ma probabilmente in Inghilterra o in, in Germania in, in forse, Italia
2: poco no? però comunque era un impatto molto ben preciso cioè tu vedevi uno e c'era questo emo è una cosa.
1: Come, come si descriveva il punk negli anni 70 con le, le creste, e i giubbotti eh, c'è sempre no, di, questo, di questo,
2: questa cosa un po' no, della, sia de, anche della moda
1: ecco se mi permetti sì. in questo momento qua vorrei fare una piccola parentesi una cosa che è scomparsa in questo ultimo decennio che a me dispiace perché sono, la penso diversamente è scomparsa la divisa cioè la società adesso tende a renderci tutti uguali ci ha appiattito non ci si distingue più negli anni 90 c'erano i paninari C'erano, si vestivano in un certo modo e tu li identificavi negli anni 70 c'erano i punk negli anni 50 c'erano quelli che ballavano il rock and roll e si vestivano in un certo modo ogni epoca ha avuto comunque delle divise ben precise e a me questa cosa piaceva molto perché quando parlo con una persona da come si veste da come si acconcia io capisco già come la pensa e posso decidere se interagire oppure no adesso invece per confondere tutto e far finta che sia tutto uguale in realtà comunque
2: qualcuno magari c'è ancora io personalmente conosco un ragazzo che eh, appositamente si veste quasi, gli piace il rock, gli piacciono tutti okay. i generi di rock e si veste sono, magari con capelli lunghi in perfetto, un certo modo
1: mi confermerai che sono scelte individuali sì, sì. la non, società non, ormai non è onda. più come
2: una volta, voglio leggerti ancora altri due eh, generi che sono nati nella mia generazione che sono il post punk revival che è un okay. revival del punk praticamente, okay, è, una sì, forma, sì. è una cosa un po' strana, Poi è più sviluppato da, da quello che vedo eh, nel, nella Gran Bretagna. Sì, andranno e
1: sicuramente me... ad attingere a Sex Pistols e gruppi sì, di. sono
2: comunque nati negli anni 2000. Poi c'è il metalcore che è una fusione tra hard rock, punk e vari stili di heavy metal. Cosa sì, starissima. poi io, io
1: sfiderei chiunque ad ascoltare questi generi e a distinguere uno dall'altro perché poi alla fine sì, veramente sono talmente. Sì, perché si
2: creano queste cose veramente sane anche perché io magari leggo. Deep metal e dico vabbè questo qua non, a me non piace certo, comunque, certo, come genere certo. non ascol- però poi senti metal e dice vabbè dai ascoltiamole poi scopri che in realtà è deep metal ma è, sì, in modo è molto
1: a mio avviso i grandi generi del rock sono comunque il rock and roll il rock e l'hard rock da lì in poi poi possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma Beh, le tre famiglie sono queste
2: Mettiamoci cose. anche un po' l'indie. L'indie rock, rock è vero, io non diciamo lo, lo mai. Diciamo però ad esempio rock. per Gem
1: sono considerati una band indie, nonostante sì, siano ma mega produzioni, sì. sono nate come una band indie.
2: Ieri mi sono trovato davvero in difficoltà a cercare eh, canzoni del, di, di, dei vari generi, perché tutte le canzoni che più o meno conoscevo erano tutte... Ehm, pop rock oppure erano magari alternative electronic. e c'è cioè una cosa veramente strana e quindi ho fatto un po' di fatica il pezzo che però vi voglio proporre e qua torniamo al discorso di videogiochi è una canzone degli l'imaging dragons e in realtà forse è quella che ha più visualizzazioni è una che ha delle, delle canzoni che ha più visualizzazioni su YouTube e, è molto famosa soprattutto perché è una colonna sonora di un videogioco di calcio gli eh, in Dragons, ah, sì, Dragons sono molto famosi ovviamente adesso e questa è On Top of the World Erano gli Imagine Dragons con Hot Top of the World. I eh, Imaging Dragons, che, come dicevo prima, ehm, adesso sono conosciuti talmente tanto che forse possono anche essere definiti pop, no? Alcune uh, volte sì, in, per sì. alcune canzoni. Perché sono, sono uno di quei gruppi che si è molto commercializzato eh, rispetto magari a quello che era una volta. Però questo è un brano del 2013, se non sbaglio, spero di non sbagliarmi. E, e sì, uno, perché
1: era per il mondiale del 2014, si se sentiva ehm, se non sbaglio. Sì, mi, se, mi sembra. Dovrebbe okay. essere più o meno
2: anche del mondiale. Comunque era. Eh, cioè, era, era
1: usata in alcuni spot, era sì. molto, molto conosciuta. Esatto, ed era
2: una canzone comunque. No, ehm.
1: 2016 il mondiale è stato. No. No, 2014 no, Mi confondo sempre <ride> con i mondiali europei Scusate, mi ha messo un vecchio rimbambito
2: 2000, eh, Vabbè, 2014 il mondiale, <ride> però non mi ricordo Sì, 2010-2014 2006 mi ha vinto noi 2010-2014 oh, ecco. okay. E poi 2018 in cui non abbiamo partecipato Ma vabbè Bene, eh, Però i Magic Degos in questa canzone erano ancora indie rock Perché questa canzone, in questo album non Era stato, non dico autoprodotto Ma prodotto da etichette molto piccole Da un'etichetta okay. molto piccola
1: sì, Ma vedi, poi alla fine il, il, il rock, Perché rock, è bello? perché ci puoi ficcare dentro quello che vuoi perché diventa anche molto soggettivo cioè la musica okay. classica è classica la musica leggera è musica leggera la, il rap è il, rap. il rock in realtà tu lo puoi intendere anche rock quando in realtà per gli altri non lo è ma per te lo è E va benissimo così è bello perché è uno schema libero io ricordo una trasmissione di Celentano in cui lui che di rock ne capiva tantissimo perché lui che ha portato il rock and roll negli anni 50 in Italia eh, definiva Divideva il mondo in il mondo rock e il mondo lento, cioè tutto quello che non è rock era lento, eh, un razzista per lui era lento, un, eh, un, un politico corrotto per lui era, era lento, un bel gesto di pace era rock, per, per distinguere veramente le, le, cose, le cose da quel punto di vista io lo condivido molto
2: visto che hai citato poi Celentano che comunque è, è della tua è della tua epoca vabbè,
1: un po' prima però
2: un, un po' prima della tua epoca Insomma, vabbè, ma dai. dell'epoca fine,
1: di, di, di mio sì, papà dai. Ah,
2: cambia, cambia poco voglio presentarvi quella che sarà eh, la, la rubrica di, di oggi ma che è stata anche di martedì che si chiama Vitorno al futuro ed è una rubrica vi spiego velocemente l'ho, l'ho già spiegato nella prima puntata in cui voi ci dite mh, con un messaggio di testo un messaggio audio in che anno vorreste tornare e perché Potete tornare nel 1600 nel 1200 nel 2005 fate quello che Aspetta volete la insomma e scriveteci al 349 192 7726 io ti di mandare la sigla che dici? sigla sì, Che dici Marco? Parti tu con il tuo ritorno al futuro, in che anno vuoi nave?
1: Allora io più che anno ti dico un periodo che sono gli inizi degli anni 70. Perché, perché quel periodo? Perché era un periodo eh, in cui c'era grande fermento. Abbiamo vissuto negli inizi degli anni 70 quello che era il 68 americano, insomma è arrivato un po' dopo okay. da noi. E quindi a me piaceva molto questa idea di, di poter eh, vivere quel periodo in un modo che purtroppo non ho visto che ho visto attraverso i miei genitori delle cose che loro mi raccontavano e il pezzo che io ti voglio proporre quest'oggi è in realtà una cover di una band che si chiama Rare Earth è una cover di un pezzo famosissimo di Ray Charles sì. e ti fa veramente sentire di quello. È? del 71, del 71. il pezzo in realtà di Ray Charles se non sbaglio è di metà anni 60 ma te lo dico poi dopo con precisione questa, questa cover per me vuol dire tantissimo perché è una musica veramente che io, che io sento, sento particolarmente mia. Te la faccio sentire. Okay. È un pezzo un po' lungo ma a un certo punto poi entriamo a sopra parlargli perché diventa un po' troppo. un po noioso.
2: Non mi vedo di ascoltarlo.
1: C'erano una chitarra, un basso, una batteria e una chitarra accompagnamento. Questo per me è il rock. Tutto quello che c'è intorno è arrivato dopo e a me non piace. <ride> questo per dirti quello che intendo io per rock, questo ma penso pezzo... sia, si,
2: si sia ben capito cosa <ride> intendi, intendi però ti dico
1: ancora due cose visto che parliamo appunto del back to the future eh, l'inizio degli anni 70 io sono del 75 quindi vorrei andare ancora 3-4 anni più indietro per, per, ti dicevo, per vivere quello che fu l'epoca un po della, della ribellione studentesca in Italia appunto arrivato dopo il periodo dell'inizio del terrorismo insomma sono stati anni in cui la mafia compieva gli stragi eh, erano anni brutti per l'Italia ma io comunque avevo voluto vi- vi- viverli e vederli in prima persona Ecco, li ho, li ho no, studiati
2: li ho in storia eh, abbastanza recentemente perché si studiano comunque Meno all'ultimo male, anno ma di superiori Per fortuna li
1: studiate, perché io ad esempio non li ho studiati, eh, nella mia quinta non si studiava eh, storia contemporanea quindi... Ne sono persi
2: Comunque bel pezzo Ora provo a no, Non ti stavo sicuramente vicino assolutamente Perché tu sei un passo avanti Bisogna dirlo Anche se io dovrei fare per la mia generazione Però in questo momento Per me è difficile Perché ho davanti uno che sa, di rock Più di tantissime persone Che pensano di saperlo. Quindi eh, è per me molto complicato eh, Il motivo invece per cui vorrei ritornare nel 2004 perché io vorrei tornare nel 2004 eh, Per quale motivo? mondiali
1: 100... negli Stati Uniti questo qui è giusto lo so perché no. me lo ricordo sì, sì, ma... uso il 94 sì, vabbè, comunque il questo... mondiale era giusto
2: vabbè 94. Eh, <ride> io dico, 94 io dico 2004 ah 2004 eh, vabbè, so, io era eh, il 2004 sì. e, per quale motivo sempre però c'entra sempre con lo sport e ti spiego perché perché nel 2004 ci sono state le olimpiadi ad Atene giusto, giusto. Eh, io seguo molto le olimpiadi è un prima...
1: anniversario importantissimo delle olimpiadi esatto.
2: eh, io tra l'altro ci saranno a Tokyo nel, nella prossima estate nel 2020 quindi io non vedo l'ora perché io Amo tantissimo tutti gli sport, la maggior parte degli sport, e soprattutto le Olimpiadi. Il primo che ho visto era quello di Pechino 2008, perché avevo solamente 5 anni nel 2004, e ovviamente mh, non mi interessava tanto. Sta, Preferivo giocare a macchinino, tutte queste cose qua. E mh, io amo uno sport che mh, è abbastanza nobile, infatti, io non ho mai potuto praticare, che è la scherma. Okay. La scherma è uno spot che amo molto che volevo praticare fin da piccolo però ovviamente i costi erano molto alti è un po'
1: d'elite in effetti con oh, lo
2: sport. esatto, ho seguito alcuni tofei a Torino, anche sono andato con, con mia madre a seguire alcuni tofei e so quasi tutto su, su, su questo però mondo l'Italia è una tradizione fantastica esatto, però nel 2004 per esempio nella sciabola maschile, uno che è sicuramente famosissimo, che è Aldo Montano eh, Del 2004 eh, pensate, l'Italia non vince era la sciabola individuale Agli olimpiadi Dal 1920 Olimpiadi di Anversa Cavolo
1: e Sì perché poi ci sono tante, tante piccole diversità Tra la sciabola Esatto Sciabola
2: Spada Fioretto Sono, tante, tante un po', sono speciali- diverse Tante specialità e Aldo Montano Arrivava da una famiglia Di schermitori Quindi era, Aveva una pressione Addosso incredibile E è arrivato In finale Distruggendo tutti quanti non, non, gli altri non neanche ci hanno provato perché sono stati completamente distrutti. È arrivato in finale contro un ungherese che si chiama Nemsik. E in Ungheria è nata la sciabola. Diciamo così: quindi si è ritrovato in finale. Con e, un mostro sacro. Sì, e io avrei voluto rivivere quella finale, perché eh, era 14, bisogna dire che eh, bisogna, arrivava a 15 stoccate per vincere, e, stoccate sarebbero alla fine dei punti, okay. e il risultato era di 14 a 13 per l'ungherese, e Aldo Montano riuscì, con un'impresa incredibile, a recuperare due stoccate vincendo il suo primo e unico oro olimpico. E Io avrei voluto veramente vivere quel momento, perché... Non lo so, io vedo lo sport con un'adrenalina sempre incredibile, con un'ansia come se ci avessi un esame da fare. E quindi. Come l'ha vissuto,
1: è giusto che esatto, sia si così. Esatto. E quindi
2: avrei voluto vivere quel momento per provare quell'adrenalina. E non l'ho potuto fare. Questa cosa mi è venuta in mente perché ultimamente ho visto su YouTube. Eh, le medaglie vinte da, nei precedenti olimpiadi okay. che non ho vissuto e questo qua è uno dei migliori il brano che vi presento che è del 2004 e anche la colonna sonora di Shrek 2 che è un cartone animato che vabbè, penso sia famosissimo assolutamente sono i Counting Crowns che non so se sono molto conosciuti e, e questa è una canzone che si chiama Accidentally in Love, l'ho detto bene? Benissimo
1: molto bella questa rubrica mi piace, mi piace sei un
2: sacco. il decimo forse che mi dice che è una bella è bella, è bella però... sì
1: ma perché poi noi vecchietti siamo nostalgici quindi siamo sì. affrezzati magari ai ti giovani ai tu tra vent'anni me... a voler raccontare i tuoi vent'anni
2: magari ai giovani come me non piace come cosa
1: eh lo so Chi non lo piaceva neanche a me quando avevo vent'anni quindi ti capisco
2: Beh, a, me, a me piace come idea carina comunque questi erano i Counting Crowns accidental in love questa è una canzone che ho ascoltato da molto piccolo sai ogni tanto no sì questa è una, è una di quelle
1: band semisconosciute che però sì. grazie a un cartone che hanno visto penso 20 milioni di persone nel mondo è diventata abbastanza
2: probabilmente cantata. un sacco di gente comunque appena sente questa canzone dice ok questa sì. la conosco, non so dove la ma associa, la conosco
1: la socia qualcosa di sentito, è vero?
2: Quando parliamo di rock però bisogna andare anche più sul moderno, sul digitale, questo è un argomento che Marco secondo me un po' odia, diciamo così. No, diciamo
1: che non, vabbè, io sono, sono un po' attaccato ai suoni vecchi, però ci sta che tutto, tutto deve andare avanti.
2: Perché? Perché dici questo? Perché giustamente parleremo di quello che è un po' la digitalizzazione del rock che il rock elettronico perché perché con l'uso di um, strumenti che sostituiscono veri strumenti sì, eh, sì, parlo sì. di sintetizzatori di da machine che adesso tra un po' vi spiego anche che cosa sono magari qualcuno di voi non lo sa eh, il rock elettronico è comunque un sottogenere del rock bisogna dirlo eh, che sfrutta le innovazioni tecnologiche pardon, ehm, il formato digitale midi e il computer per produrre suoni e musica tu ti saresti mai aspettato negli anni 80 di sentire nel millennio musica che deriva da un computer
1: allora se devo dirti la verità e ti stupirò negli anni 80 sì perché negli anni 80 c'erano band come quelle che andremo a sentire poi dopo con il mio vinile ed altre tipo gli alan parson che i eh, pin floyd già iniziavano eh, facevano presagire quello che sarebbe stato in effetti il futuro è rimasto un po diciamo un rock di nicchia negli anni Ottanta perché non ha avuto molto successo, per assurdo quel tipo di rock lo si ascolta molto di più adesso eh che all'epoca eh perché comunque era un suono che era, era, era molto innovativo però c'erano già i presupposti
2: vi spiego bene cosa sono i drum machine e i sintetizzatori. Chi non vorrebbe mai uscire di casa e dire «Oh, so cos'è un sintetizzatore! So cos'è un drum machine!» Non lo sapevo neanche io, quindi adesso vi spiego veramente che cos'è. Cioè, allora, innanzitutto un drum machine è uno strumento musicale elettronico progettato per eseguire ritmi imitando il suono di strumenti a percussione. Quindi esatto. È un emulatore di, della batteria.
1: Vogliamo chiamarsi se vogliamo semplificarla, vabbè, è una macchina dei suoni, drum machine, esatto, una macchina il suoni, sintetizzatore, che è usatissima anche nell'hip hop, nel, sì, nella, nella eh, trap, ovunque. Come, cioè, le,
2: come anche il sintetizzatore, che è usato perché cos'è? È uno s- strumento, diciamo, che viene certo. collegato, eh, è, è artificiale, viene collegato ai computer eh, e a oppure può essere collegato a strumenti a fiato a quello che volete voi e simula il suono di quello strumento in modo esatto. molto più quasi robotico no? Quasi si sente comunque che è artificiale è un
1: suono elettronico tu capisci
2: subito sì. che è il sintetizzatore
1: sì perché eh. permette di elaborarlo, di trasformarlo di farci un po' insomma
2: ho fatto un po' fatica però a ehm, decidere il brano, l'ultimo mio brano di oggi eh, di rock elettronico Perché? Perché nella mia generazione non ne conosco tanti eh, Ma conosco una band di Torino Che eh, si chiamano i subsonica Che in realtà fanno un misto perché è un po' elettronica Però alcune volte alcune canzoni magari sono anche un po' rock elettro- È un po' strano L'ultimo singolo è
1: molto rock Okay. Se non lo conosci vado a sentire perché è molto.
2: Non lo poco conosco, poco ma poco. lo vado a sentire. Mentre questo pezzo eh, dei Subsonic è presentato nel Festival di Sanremo 2000 ed è tutti mi sbagli. Lo conoscete?
4: Oh, sai difendermi, farmi male, ammazzarmi e ricominciare. A prendermi vivo, se tutti mi sbagli.
2: tutti i miei sbagli ma tu lo sapevi sì, hai scelto
1: un gruppo che definire rock eh, sì, però sì. comunque questo tu pezzo detto anche tu. Però questo in realtà, pezzo ci sta dai, questo ci sta, pezzo ci sta. Mi, mi è
2: piaciuto Ma mi è sembrato
1: l'elettronica c'era tutta sì, l'elettronica
2: comunque. si sentiva e <ride> come però in realtà è, è, forse è, è l'argomento principale di cui abbiamo parlato oggi cioè il filo tra rock e gli altri generi no? però voglio solamente dirti una cosa tu lo sapevi eh, il nome di subsonica da dove deriva? No Per esempio eh, deriva dal fatto che Samuel eh, Che è il frontman sì. Propose Sonica come una canzone dei Maldenecans Ok, come se, come sì, so. è
1: giusto, è vero Si voleva raccontare a Robi questa cosa
2: Mentre Max che è un altro componente Propose Subacqueo, titolo di una canzone Che aveva scritto con gli Africa Unite Quindi questo penso sia uno dei componenti Degli Africa Unite sì. E alla fine la ragazza di, di uno del gruppo Disse ah, perché non le uniamo Subsonica e quindi. quindi è nato così Andiamo a L'occhio elettronico nel allora, Nella tua generazione Allora io ti sto pro- per
1: proporre Un pezzo dei Tolkienettes eh, All'interno dei quali c'era un personaggio Di nome Brianino Che era un genio dei suoni elettronici Che negli anni Ottanta Specialmente si è distinto per questa sua caratteristica eh, Non abbiamo più moltissimo tempo Quindi io direi ce l'andiamo a sentire Andiamo Tanto a ti dico per chi è l'ascolto I Tolkienettes sono un nome che sicuramente hanno conosciuto E quindi c'è ben poco da aggiungere ancora
2: Sentiamo
0: Mr. Yes.
1: Diversi da quelli di prima molto eh. diversi, Noi siamo proprio in pieni anni 80 e questa era la prima elettronica che poi è arrivata a diventare quella che tu hai messo dopo
2: sì, che forse è più come hai detto prima: anche più elettronica che rock, però è, è, è bella questa cosa che fai anche un po': fa- Beh, bella più o meno, dipende dai punti di vista. però Questa cosa che si fa fatica a distinguere quello che. No, no, invece eh, è bello
1: che ci sia questa commistione, assolutamente, è, è sono d'accordo da con, con te cosa.
2: Eh, purtroppo però siamo arrivati al termine di questa seconda puntata di hashtag Polygeneration. Io innanzitutto vi ricordo che tornerò martedì alle ore 14 di nuovo con la terza puntata di hashtag polygeneration Poly venerdì non sarò in onda perché c'è cheese che Siamo è il festival quanti. del formaggio Sarà in
1: onda lo stesso perché sarò in onda
2: ovviamente però con non con hashtag polygeneration con la puntata e altre cose da dirvi e grazie a tutti innanzitutto grazie a te Marco No, che sono
1: io po- che ti ringrazio mi ha dato occasione di parlare di rock che a me fa sempre piacere
2: rock che an- ci sarà comunque nel nostro paninsesto con casa rock eh,
1: sì, dopo ciò Cheese, riparto anche io con la mia ore 17 e verrai ospite tu da me però ah, Promesso.
2: sarà bellissimo. Non, non vedo l'ora <ride> perché è stata un, una conversazione molto bella. Non mi aspettavo di parlare così tanto, visto che è un genere che non seguo molto, però è stato molto bello. Quindi ringrazio anche a te e ringrazio tutti gli ascoltatori e ci vediamo martedì. Ciao ciao, Pronto. Aspetta, aspetta, adesso tocca a me. Generazione televoto, che cervelli sottovuoto, sempre più bisucchiati
3: dal televoto. Generazione beat, generazione pop, no, rigenerazione, generazione...
1: Sti giovani di me